0: Bienvenidos hermanitos queridos a este capítulo 7 de nuestro caminar por las letras del Antiguo Testamento Hasta aquí vimos la vida de los tres patriarcas de la historia sagrada Abraham, Isaac y Jacob Vimos cómo Dios saca a Abraham de su país natal para establecerlo en otro lugar Y hacer con él una alianza y darle una promesa Ambas cosas irán recorriendo un largo camino descendente o ascendente si se quiere hasta llegar a la persona de Jesús. Mediante esta alianza se establece una nueva relación entre Dios y el hombre, luego del quiebre que sucedió en el Edén y por el cual quedamos todos lejos de nuestro Creador y bajo la potestad de un enemigo. El linaje del que Dios habla en el Edén, que pisaría la cabeza de la serpiente, es justamente este, pero aún falta mucha historia y tiempo por recorrer. También vemos que Dios habla de un linaje de parte de la serpiente porque a partir de ese momento la maldad sobre la tierra se multiplicaría debido a esta infección instalada por Satanás en la génesis del hombre, mediante el pecado original. Y yo pienso hermanitos que muchas de las cosas que vamos a ver en este recorrido tuvieron algún tipo de intervención de este adversario porque pensemos que después de semejante advertencia de Dios hacia él no habrá quedado tranquilo andando por el mundo sin tratar de hacer algo pensemos que al perder Satanás la aprobación de Dios su esencia de maldad y odio se potenció en los hombres Satanás gobierna el mundo y esclaviza al hombre lo hace mediante todos los medios posibles para degradar la imagen que ve en él la imagen y semejanza de Dios Porque sabemos que Satanás odia a Dios Y pretende sembrar esa misma semilla en cada ser humano Acá bien podríamos preguntar ¿Y por qué Dios simplemente lo aplasta y lo borra de la historia con su poder? ¿Acaso no puede hacerlo? Y sí puede hacerlo Pero esto sería un acto ilegal Una injusticia ya que uno de los atributos principales de Dios es justamente su justicia ya sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte el hombre peca y se hace merecedor de esta sentencia ya no tiene vida eterna y Satanás reclama eso cuando pecamos le corresponde la muerte, grita por eso Dios establece en la relación con Abraham un acto sensible que es el sacrificio u holocausto para que mediante esto el hombre sea perdonado y limpio de sus culpas. Hasta una próxima vez. Porque después de la caída, lamentablemente la naturaleza del pecado permanece en nosotros. Y por esta razón volvemos a pecar una y otra vez. Dios en su justicia debe castigar al hombre cada vez que peca pero como también lo ama con amor eterno, establece un medio para perdonarlo cada vez. Solo Jesús en su obra mediante la cruz quita el pecado del mundo y restaura la relación del hombre con su Creador. Por eso Dios no fulmina al diablo de una vez, porque si lo hiciera, la misma suerte debería caer sobre el hombre desobediente. Pero Dios busca algo de lo suyo en el ser humano y lo encuentra. Entre tanta inmundicia contaminante de Satanás, aún hay quienes le ganan a su veneno e inclinan su corazón hacia Dios. Por eso era tan importante cuidar el linaje y también por eso los descendientes de Abraham debían tomar esposa de entre las propias mujeres de su parentela. Porque mezclar la sangre con otra sangre sería volver a los dominios de Satanás y Dios por medio de este pacto ha apartado a sus elegidos para sí. Ellos no debían mezclarse ni imitar las costumbres de esos pueblos paganos. Pero continuemos con nuestro caminar y situémonos ahora en el capítulo 37 del Génesis. Jacob está establecido en Canaán con sus hijos. Y la historia aquí se centra en José, el primogénito de Jacob con su esposa Raquel. Habíamos visto que la descendencia de Jacob fue de 12 hijos pero los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín. La escritura nos dice que José tiene aquí 17 años y es pastor de ovejas, tarea que realiza junto a sus hermanos, los hijos de Bilá y Silpá. El versículo 3 ya nos describe a Jacob bajo el nombre de Israel y también nos dice que él amaba más a José que a sus otros hijos, por ser el hijo de su vejez. Pero como los hermanos de José se dieron cuenta de esto... ...lo odiaban a tal punto que ni siquiera lo saludaban. Más viendo que Jacob le había hecho a José... ...una túnica de manga larga, muy hermosa... ...y estos muchachos, en fin... ...al parecer no tenían buena fama en el barrio. Acá vemos que los hijos de las criadas... ...llevaban en la carne la maldad muy latente. ¿Pero qué pasaba con José? Bueno, José soñaba cosas y por esto sus hermanos le decían burlonamente el soñador sepan que era creencia ya en esos tiempos que Dios hablaba a algunas personas mediante los sueños a José, esposo de María por ejemplo, el ángel del Señor le habla en sueño dos veces pero volviendo a este José el hijo de Jacob no tuvo mejor idea de contarle a sus hermanos los sueños que tenía oigan el sueño que tuve, les dice y les cuenta lo siguiente Versículo 7 en adelante He soñado que nosotros estábamos atando gavillas en el campo y he aquí que mi gavilla se levantaba y se mantenía derecha mientras que las de ustedes le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía Sus hermanos le dijeron ¿Qué quiere decir ese sueño? ¿Acaso vas a reinar sobre nosotros? ¿O vas a tenernos dominados? Y acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras volvió José a tener otro sueño y volvió a contárselo a sus hermanos les dijo tuve otro sueño resulta que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí se lo contó también a su padre Jacob y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo ¿qué sueño es ese que tuviste? ¿es que acaso yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo? sus hermanos le tenían envidia mientras que su padre reflexionaba. Pasado esto, el texto nos cuenta que los hermanos de José salieron a llevar el rebaño de su padre a pastar y para esto llegaban a viajar a veces largas distancias, ya que debían buscar buenos pastizales y sitios donde hubiera agua fresca. Entonces Jacob manda a José a que vaya a encontrarlos y vea cómo están y les traiga noticias de ellos. José va y haciendo un importante trayecto los encuentra recién en los campos de Dotán. Ya desde lejos los hermanos lo ven venir y dicen, «Ahí viene el soñador», y se pusieron de acuerdo para deshacerse de él. Pensaron en matarlo y arrojarlo a un pozo y decir que algún animal feroz lo sorprendió y lo mató. Pero Rubén, el mayor de todos, dijo, «No lo matemos, no derramemos su sangre, échenlo a un pozo si quieren y déjenlo ahí». Fue así como al joven José, sus propios hermanos lo despojan de su túnica y lo arrojan a un pozo vacío que estaba sin agua. Concretado el hecho, los hermanos se sientan a comer y desde allí divisan una caravana de ismaelitas. ¿Le suena este nombre? ¿Ismaelitas? Bueno, los ismaelitas eran los descendientes de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, esclava de Sara, también los llamaban agarenos Y según la historia son los actuales musulmanes o árabes Andaban estos ismaelitas de mercaderes En la compra y venta de esclavos Como se acostumbraba en esos tiempos Sucede que a Judá se le ocurre vender a su hermano José A los ismaelitas Pero al parecer ellos estaban alejados del pozo En donde tiraron a José Porque el versículo 28 nos dice que Pasaron unos madianitas mercaderes y sacaron a José del pozo y fueron estos quienes vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata vuelve ruén al pozo y ve que su hermano ya no está en él entonces poniéndose de acuerdo entre todos matan a un cabrito para manchar con la sangre del animal la túnica del hermano le mandan a Jacob la túnica de José manchada con sangre y este piensa que su hijo fue devorado por un animal feroz y hace duelo y llora desconsoladamente por él la escritura nos dice que ni sus hijos ni sus hijas podían consolar a Jacob de su dolor mientras tanto los madianitas llegados a Egipto venden a José como esclavo al eunuco del faraón y jefe de los guardias un hombre llamado Potifar verán que problemas no le faltan a esta familia y bien, hermanitos míos, es muy importante comprender en este punto que estar bajo la dirección de Dios muchas veces no significará siempre andar en victoria. Esto es algo que he aprendido con dolorosa experiencia. La fe debe ser probada. Y este mensaje es especialmente para quienes han conocido al Señor hace muy poco tiempo y están viviendo lo que en la iglesia se llama el primer amor. Que no es otra cosa que el primer efecto del amor que se manifiesta en sensaciones de alegría y gozo en el creyente. Es la alegría del que se siente libre de la esclavitud y su alma tiene deseos de cantar y alabar. Es una etapa maravillosa. A ustedes San Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, por lo cual ustedes rebosan de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo sean afligidos con diversas pruebas a fin de que la calidad probada de vuestra fe más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo deben saber hermanitos míos que vuestra fe será probada no una vez, sino muchas veces y esto sucederá mediante pruebas dolorosas, muchas de ellas. Es la única manera de que la fe vaya haciéndose firme en nosotros. Por eso el apóstol compara esto con el oro, que es pasado por el fuego. El obrero pasa el oro al fuego para quitar de él todas sus impurezas. El fuego hace este trabajo, como las tribulaciones hacen el suyo en nuestro carácter y temperamento. La fe no va a crecer escuchando canciones cristianas en casa, ni prédicas ni reflexiones de gente como yo. La fe va a crecer cuando llegue la prueba a tu vida y tu reacción sea aferrarte a la voluntad de Dios cualquiera que ésta sea. Cuando ores, aunque pienses que no sos escuchado, cuando llames a la puerta de los cielos y no te abran a la primera vez y te veas obligado a insistir e insistir hasta el cansancio. Recuerden a Jacob en lucha contra Dios. No te voy a soltar hasta que me bendigas, le dijo. Asimismo nosotros, no soltemos a Dios hasta que nos haya dado lo que le estamos pidiendo. Jesús dijo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. San Marcos capítulo 11 versículo 24 José llega esclavo a Egipto. Pero Dios está con él. Nos encontramos en el próximo audio, hermanitos. Les dejo mi amor de hermano y que tengan un día maravilloso. Amén.